0: Datas da Serra no Ar, Tarone Machado o assunto é esporte local com oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Bom dia, Tarone. Bom dia, meu amigo
1: Luan, tudo certinho comigo? Tudo certo contigo. Ótimo, melhor agora na Opa, presença desse aí. ilustre amigo aí <risos> das terças-feiras e muito bom dia você amigo ouvinte, você que tá ligadinho conosco, hoje é terça-feira, você sabe que é dia de falarmos aí sobre o esporte local, de contarmos a história dos nossos atletas, de falarmos aí sobre os projetos ligados na área da atividade física, física, do exercício, da qualidade de vida, você fica ligadinho conosco aqui na rádio RC 7 a número um no seu rádio e olha só, hoje vamos contar um pouquinho aí a história, né? De um cara aí que tem um futuro brilhante pela frente, começou agora numa modalidade e já tá despontando aí, estamos recebendo hoje pai e filho, nosso amigo aí de alguma data, já e parceiro da rádio RC 7 Eduardo Coutinho, né? O pai do nosso atleta, é, Lucas Coutinho, então Eduardo, primeiramente, bom dia seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio RC 7 prazer enorme falar com amigo, vamos contar um pouquinho a história aí desse menino aí é, um pouquinho da história do xadrez bom dia Eduardo.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Tairone. obrigado pelo convite pela oportunidade da gente poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência, com o que a gente tá vivendo com o Guri, né as histórias dele já no xadrez e o que que isso tá trazendo de positivo, né e
1: que se tudo der certo vai agregar ainda mais na vida dele no futuro. Vai, já deve estar tá agregando, né? Afinal de contas estamos recebendo aqui eh é, Lucas Coutinho, Lucas, bom dia, vamos, vamos dar um bom dia aí pra galera que tá nos ouvindo, aí bom o dia, Lucas. Bom
3: dia Tairone. bom dia a todo mundo.
1: Olha aí, ó, viu? Viu que que é um atleta? <risos> viu? O cara já <risos> chega dominando a parada, né? O cara já chega aí é, dominando aquela é, energia que só o atleta tem. Então, Lucas, pra quem tá nos ouvindo, tá? Primeiramente, vamos dizer quem é o Lucas. Ou seja, você agora é um atleta de xadrez, é isso mesmo, Lucas? Conta Sim. um pouquinho pra gente aí da tua modalidade. Qual é a modalidade que tu participa?
3: Bom, a minha modalidade é o xadrez e...
1: Como é que tu começou? Vamos ah. começar essa história aí. Vamos começar a contar essa história. Tu tava me contando ali antes, né? que o teu início ali no xadrez foi meio em razão da internet que tu viu alguns vídeos ali de repente convidou o pai pra jogar e o pai nem sabia que tu sabia jogar quando viu tu já quase deu uma rasteira no pai ali já quase deu um xeque mate é isso mesmo Lucas começou Sim. mesmo vendo vídeos?
3: Sim eu comecei mesmo vendo vídeos e por volta dos sete anos eu quis participar de um torneio local aqui
1: e olha só, o Eduardo, agora assim ó, vamos vamos fazer essa relação do atleta, né? É, e obviamente o Lucas aí, uma criança em processo de desenvolvimento e a gente tem assim é, é, dentro dessa nossa sociedade moderna, contemporânea, né? No meios online, a gente vê que tem muitas influências negativas no meio da internet. Agora é muito legal para um pai ver que o filho acabou tendo justamente o contrário, aquelas influências positivas que a internet pode nos dar, né? Foi o início aí do Lucas, é, olhando os videozinhos, se interessou e acabou jogando, né? Isso é muito bom pro pai ver que, de repente, também tem coisas muito positivas ali, né? Não,
2: a internet, apesar dela parecer uma terra de ninguém, ela tem grandes oportunidades, Ótimo. né? Ela tem é, uma universidade aberta para nós que a gente tem que saber escolher. Eu tomei, sempre tomei muito cuidado de... Uh, no YouTube Kids, né? O Merchandise aqui <risos> no YouTube Kids ele, é tem bom, um, é bom. ele tem uma ferramenta que tu pode é. proibir, né? Excluir e limitar o acesso a alguns vídeos, né? Seja artista, seja vídeos, etc. Então eu delimitava para ele o que ele não podia assistir e aí o resto ele foi por descobrimento dele mesmo, e aí isso sim, aí se torna algo, poderia ver qualquer tipo né, de desenho que eu não conhecia, que eu não queria proibir, mas que não iria não agregar nada, e ele via muito desenho coisas com xadrez, né? até na verdade o xadrez despertou com a macha e o urso ah. e tem um episódio do, do Pocotó, 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 e ela Oxe, ganha do legal. urso e do tigre, acho que é e dali ele vendo o episódio, acho que foi que chamou a atenção pro xadrez, né e aí ele foi atrás do que, que era aquele jogo e isso acabou então, assim, um desenho de criança normal, divertido infantil, né, despertou um interesse, né, que para ele também seguiu um interesse infantil, né? E esse lado lúdico eu nunca quero que perca, Exato. né? Pelo menos nessa idade, ele tem que aproveitar o xadrez como divertimento, né? E para ele é uma brincadeira nas competições, quando a gente puder falar também né, a gente aprofunda isso, que é uma brincadeira para eles né, então, e eu torço que siga assim, né, e, e aí é bacana é bacana que eles podem escolher e dentro de um desenho mesmo chegar uma referência de algo positivo né, e que vai agradar a eles e que vai ser servir tanto o desenvolvimento pessoal,
1: quanto pra diversão e pro lado lúdico também. Que legal, que bacana. Agora, ô, ô Lucas, a gente sabe, né? E eu sou prova viva disso, inclusive eu tava brincando contigo ali, que eu já tentei jogar xadrez com o computador e nunca ganhei, cara. Para mim o xadrez é um bicho de sete cabeças. Ou seja, essa modalidade esportiva que tu tá participando, é, é uma modalidade que você precisa primeiro entender o posicionamento das peças e o movimento de cada uma, né? Pra galera que tá nos ouvindo hoje ali, né? Vamos dizer que tem mais alguém lá, é, tem um fulano de sete anos, o um ciclano de 8 anos, qual que seria a dica que você daria pras crianças que estão nos ouvindo, para começar o xadrez, o que que é mais fácil, o que que é mais tranquilo, como que você gostou, é, tem alguma Dificuldade nas peças? Qual que seria a tua dica em relação a quem quer começar com o xadrez?
3: Bom, eu daria a dica de primeiro saber o valor, definir uma peça favorita.
1: O valor? Deixa eu tocar, eu, é porque eu tô pegando aula contigo, tá? Tô aprendendo contigo aqui. O que, que seria o valor, Lucas?
3: Basicamente, cada peça tem um valor, né? Todo mundo é igual, não.
1: Ah, mas... entendi. Aí, Luan, tá pegando as dicas aí, Luan? Estou anotando, estou anotando. Anote, <risos> vamos lá. Então, cada peça tem o seu valor, é isso? Sim. Ah, o que mais? Vamos lá.
3: Bom, também tem que saber o movimento das peças. Ah,
1: é fundamental, né, Lucas? Qual que seria o movimento mais fácil da peça?
3: o movimento mais fácil seria é. o peão que só anda pra frente
1: só anda pra frente, então Exato. o peão só pra frente uhum. e qual que seria o mais difícil então?
3: ah, seria a dama porque pra você saber o movimento da dama tu tem que aprender o movimento do bispo e da torre
1: Caramba, já embaralhei minha cabeça, já embaralhei minha cabeça, Luan, tá conseguindo? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos Luan lá, joga xadrez, Luan? Já joguei há muitos anos é. atrás. Então vamos tá relembrando lá. aqui, né? <risos> então tá relembrando. Mas, o Lucas, ele parece, assim, difícil no começo, né? Sim, Mas parece. agora que tu já domina esses movimentos, aí ele acaba sendo mais fácil, né? Pra quem Sim. já sabe os movimentos.
3: Sim, mas quando você sabe os movimentos, o seu próximo desafio é ver movimentos à frente.
1: Ah, então você tem que projetar o jogo, Sim. é isso? E tem uma questão também, assim, né, Lucas, que você faz uma... Você joga meio que pensando que o teu adversário vai jogar. Tem uma questão Sim. assim também?
3: Sim, tem até um livro com esse nome... Nunca esqueça que tem um oponente na sua frente.
1: Caramba, é, é um atleta já trazendo referência aqui, né? Que bacana, Lucas, ó, já vamos explorar mais porque eu quero aprender a jogar xadrez e um dia a gente vai fazer um um duelo aí eu e você com, com os movimentos que tu vai me ensinar, pode uh -huh. ser?
3: Pode. Ah,
1: então tá bom, então tá bom. Ô Eduardo, cara, assim, é, eu sou pai de atleta, né? E, e com certeza, é, sou suspeito em falar, Agora, não, não tem recompensa maior do que tu ver uma frase dessa, né? Olha só, tem um livro, inclusive... Cara, o raciocínio é atrelado agora ao xadrez para as crianças, e tu tá podendo vivenciar isso, afinal de contas, né? Tu, tu tá acompanhando o crescimento do teu menino. Cara, isso para um pai não há dinheiro que pague, né? Não tem... Não, não há
2: não há dinheiro e é uma, é uma coisa bacana, assim, porque eles brincam com isso e isso ajuda ele... Eu trago o exemplo do Lucas, né? O Lucas sempre foi uma criança que nem puxou o pai, né? Super, ativo, super hiperativo. Hiperativo, né? né? Não para quieto nem <risos> na cadeira da rádio, né? Então, assim. ele E ele tinha isso também muito. Continua tendo, né? É da nossa natureza. Mas o xadrez ele ensina a concentrar e a tu dominar isso. Né? Então, ele tem uma, uma facilidade hoje. De que eu não tive na idade dele para me desenvolver e eu fui aprendendo, apanhando na vida, né? E ele vai aprendendo, apanhando, vamos dizer, no xadrez e o xadrez vai ensinando isso. Nas primeiras partidas dele, por exemplo, ele demorava cinco minutos, três minutos. Hoje ele já jogou em algumas competições partidas de três horas, ah. três horas e pouco. Então, assim, tu ficar sentado numa cadeira três horas e lá vai pedrada. Concentrar naquela partida única e exclusivamente junto com o teu adversário, né? Para um pai é mais é uma recompensa muito maior do que o resultado em si, com toda jogo. certeza né, porque traz, eu sei que vai trazer uma, uma experiência pra vida dele vivenciada, que eu não poderia pagar, né, tipo, ele teria que apanhar muito na vida, muita coisa ou muito tempo de terapia para conseguir dominar isso que o esporte ensina né, com às vezes com dor por causa da derrota que não se gosta, ou às vezes com a dor de tu dedicar tanto tempo e tu vê que tu perdeu a atenção em algum momento e é natural que vai acontecer, mas essas pequenas dores do esporte Forte, vão calejando a gente de forma didática vou dizer assim né de uma forma lúdica muito melhor do que a vida né Na, no, no, quando a gente está grande quando a gente é adulto etc é, então é, é uma recompensa que eu acho estupenda né no colégio eu vejo já a diferença né a diferença sim. dele em termos de dinâmica em termos de velocidade e principalmente de não procrastinar para fazer os, os comandos para deixar tarefa para dois três dias seguintes Se posso fazer hoje eu faço hoje então esse tipo de dinâmica mudou do ano passado para cá ele sempre foi de pouco pegar, deixar foi né, enrolando, enrolando, aquele e agora não aquele gentinho natural, <risos> é natural. Né, faz parte e eu, por ele mesmo, né esses, esses tempos que a gente, a, a Duda minha filha, ela é mais, sempre foi mais dinâmica quanto a isso, e o Lucas sempre foi mais largado, né, e aí Lucas, não tem ter, né, nenhuma tarefa, nem nada não, não pai, eu aproveitei que tinha tempo de livre, já adiantei os conceitos já adiantei <risos> os comandos, bacana, já fiz essas cara. tarefas para não acumular e fiquei que me olhando maravilha. eu com a minha esposa, assim, como assim? Cadê o Lucas,
3: né? Então, assim, é um,
2: é um crescimento que aos pouquinhos a gente vai percebendo, né? Pequenos detalhes e quando a gente é atento a gente consegue perceber e que acabam fazendo
1: toda a diferença pra que gente. Que legal, cara. Olha só, pra você que tá ouvindo, assim, ó. Esse depoimento do Eduardo vem muito, né, Luan? Com aquilo com que certeza. a gente... É fala sempre aqui na coluna é, o esporte ele não é um gasto, o esporte ele é um investimento cara, porque o, através do esporte você tem exatamente isso que o Eduardo falou assim, você tem as experiências e essas experiências geram aprendizados e aprendizados geram mudança de comportamento, então assim, você nosso gestor, você nosso empresário aí, né vale a pena você investir no esporte, patrocinar é, é, cara, colocar teus recursos ali, porque além de obviamente você está trazendo a felicidade para as crianças, a oportunidade para as crianças. Você também está contribuindo para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais ética, uma sociedade onde, né? os lucas da vida aí serão os nossos representantes de amanhã, então que os nossos representantes de amanhã sejam muito bem preparados e o esporte é uma ferramenta para isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos contar um pouquinho mais da história agora sim das competições login depois do nosso break. Pode ser, Luan? Pode ser.
0: R7823, estamos no Jornal da Amanhã com a coluna Pratas da Serra, que tem o oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil mais de 10 anos de experiência. 16 de junho, no Lages
1: Garden Shopping, no Liner Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shape Malik Mustache, In Drive e o Headliner Pascal, Pascal.
2: Ingressos à venda pelo site rc7.com.br
0: r sete, oito e 7824 estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna Pratas da Serra, que tem um oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. A ah, número 1 um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra, Jornal da Manhã. Estamos de volta, Taironi, bloco 2.
1: Muito bom dia, então, voltamos com o bloco 2. bom dia a você que tá ligadinho conosco, você que tá ligando seu radinho agora, você que tá no seu carro, é, você que tá no seu trabalho tá aí acompanhando toda a programação da Rádio RC 7 bom dia, eu sou Tairone Machado e todas as terças-feiras nós nos encontramos aqui nas ondas da Rádio RC 7 trazendo a você todas as informações aí sobre o esporte local. E hoje estamos recebendo aqui o atleta Lucas acompanhado de seu pai, parceiro nosso aí de rádio de longa, de longa data, Eduardo Coutinho. Então, estávamos primeiro fazendo uma abordagem ali da importância do esporte, né? Dos benefícios do esporte. Agora vamos falar de um assunto sério, hein, Lucas? Afinal de contas, vamos falar sobre competições. Sei que, ah, já até viu o olhinho, viu? É. <risos> Falou em campeonato, ah, é, sei que você já participou de alguns campeonatos aí, Conta para o um amigo ouvinte, para amiga ouvinte que está nos ouvindo, quais foram os principais campeonatos que você já participou?
3: Foi o brasileirão, o brasileiro.
1: Brasileirão? Brasileirão envolve um monte de atletas, né? Um monte Sim. de gente, um monte de gente de todos os lugares. É uma competição difícil, né, Lucas?
3: Bom, depende da sua categoria. Teve um monte de categoria, por exemplo, que teve menos de 10.
1: Ah, vezes, de... Todo
3: mundo já tinha medalha.
1: Aí já é <risos> tranquilo. Ah, vamos falar de medalha. No xadrez é, pega medalha até que colocação?
3: Bom, às vezes é até o top 10, ou seja, o top 10 pessoas ganhava a medalha. E os top três
1: ganhavam troféu Ah, então aquele ranking no primeiro, segundo e terceiro ganha o uhum. troféu nos eh, restantes as medalhas, né? Sim Isso é bacana que todo mundo acaba sendo premiado, né Lucas? Uhum. Ah, que legal E nas tuas categorias, qual que é a tua categoria?
3: A minha categoria é sub-10,
1: sub-12. Sub-10, sub-12. Tu joga, então, com meninos abaixo de 12 anos e abaixo de 10 anos, isso? Assim. Acima de 10 anos. Uhum. Acima de 10 anos. Beleza. E quais foram, além do Brasileiro, outras competições aí que tu já participou?
3: Também teve o sub Brasileiro, que, como o pai disse, é em Lages.
1: Hein? Que... Foi um grande evento aqui uhum. de Lages, né?
3: Sim. Mais 200 pessoas? Caramba,
1: muita gente! Muita gente! Agora, já voltamos a falar aí sobre as tuas competições. Uhum. O xadrez, cara, é, é uma coisa legal porque ele envolve muitas pessoas, né? A gente vê, Eduardo, assim, é, os campeonatos, inclusive acompanhei algumas fotos na época aqui do Sul Brasileiro, organizado, se eu não me engano, foi na Associação é, dos Aposentados. Esse foi desse
2: ano, a, De... foi o, o xadrez rápido. O Sul Brasileiro foi no Ivo ano passado, ah, no final no do ano Ivo.
1: passado. E você vê, assim, muita gente, né? Isso é muito legal, né? Ou seja, o xadrez, acho que ao longo do, do, do tempo aí, é, tem trazido cada vez mais
2: atenção adeptos, né? Sim, sim, e o bacana do xadrez é que dificilmente a criança vai sozinha, né? Geralmente vai a criança e vai mais um ou dois acompanhando a criança. Então acaba se multiplicando o público, né, que geralmente acaba sendo um público familiar, além dos técnicos, etc, que tu vai sempre multiplicando, nunca só aquelas 200 crianças, 150 crianças, 300 crianças. Tem sempre,
1: crianças. Eu tem sempre o vezes 2, vezes 3, que a gente e, tem que estar tá contando, não. E hora. o legal é que ele é assim extremamente democrático, né? Eu posso jogar eu com 40 e poucos, jogar com o Lucas de 10 de 7, ou seja, há uma uma intergeração muito bacana nisso, né? Inclusive tu contava a história em off ali é, do jogo com, do, do, do seu o pai, né? Com, com uhum. o avô do Lucas com o Lucas e o Lucas acabou vencendo, ou seja, é uma possibilidade também de interação social intergeracional, né?
2: Totalmente, né? E, e é muito bacana, assim, que o, o xadrez ele te dá, aí tu perguntava no, no início de categorias, né? Ele, divide, ele pode dividir por tempo, né? Então ter mais tempo pra pensar ou menos tempo pra pensar e por idades, né? Então quando pega um xadrez escolar, por exemplo, ele vai dividir geralmente por idades a cada dois anos sub 8, sub 10, sub 12 e tem a partir dos 14 ou 16, geralmente os abertos. Então, e tu pode com qualquer idade. Aqui, por exemplo, tivemos o Circuito de Xadrez Rápido em Lages, ali na associação, e tinha muitas crianças de 10, 8 anos jogando com os adultos. Eles não quiseram jogar nas categorias deles, né, de, do escolar e jogar com os adultos. Então, aí tu pode jogar com pessoas de... que aí não faz distinção alguma, né? Pode jogar com 8 anos, com alguém com 60... Né? Tu pode jogar com o pessoal de meia idade, enfim, é, é totalmente democrático, homem, mulher, não, não, não há distinção, e isso é muito bacana. Depois vai haver distinção na pontuação, né? tu vai contar a pontuação de acordo com a tua
1: categoria, mas o enfrentamento. É aleatório qualquer... aleatório. Cara, é, é uma delícia isso. Que legal, que bacana, que, que show, assim. Ô Lucas, e teu pai tava falando aí que você teve jogos aí de, de duas horas, de três horas, né? Ou, ou seja, são jogos longos, né? sim ah.
3: uma hora e meia com 30 segundos, tá? Desse tempo, deveria dar sempre esse tempo.
1: <risos> tu gosta mais do jogo rápido ou do jogo mais demorado?
3: Bom, eu gosto um pouco mais do jogo rápido porque me sai melhor às vezes.
1: Ah, é mais o te, é mais a tua área ali, né? Você sai Sim. melhor. E assim, é, é, qual que é a principal diferença? Por que, que tem o jogo rápido e o jogo é, demorado? Ou seja, é, a diferença tá que no jogo rápido você tem, é obrigado a fazer em determinado tempo o movimento da peça? Tipo, tu tem um tempo para movimentar a peça?
3: Sim, na verdade no demorado também.
1: Ah, tu também tem no demorado? Sim. E por que, Eduardo, por que que tem... E que uns
2: demoram e outros não? <risos> é que a gente chama de, o xadrez pensado clássico, né? Que diria que é os, geralmente os grandes mestres né? e os torneios grandes acabam utilizando, que é tu ter o maior tempo possível, mas tu limita o tempo. Porque o, o, o tempo é fator determinante. Tu vai delimitando o tempo, ou seja, uma hora. A cada lance que tu faz, tu ganha 30 segundos. Então, tu tem uma hora para jogar e tu usa essa uma hora como tu quiser. para fazer um lance ou para fazer 300 segundos. Ah, tu vai fazendo os lances entendi. à medida que quer o problema é que quanto menos tempo tu vai tendo no futuro para uma posição mais complexa pior é para ti claro é né? porque, porque tu vai gastando no tempo tu no início e tu tu tem que mais, saber dosar. Né? exato entendi e no xadrez rápido Ou blitz que é o que ele gosta muito que é o, né, o que foi o que ele do brasileiro que ele vai se Deus quiser defender o título agora em, lá em Natal ele ele é mais rápido tem três minutos para uma partida 3 minutos pra mim, três minutos pra ti dá 6 cada um ganha 2 segundos, em 10 minutos acabou a nossa partida, obrigatoriamente porque se eu ficar parado 3 minutos e não fizer nenhum lance, a nossa partida acaba em 3 minutos e se a gente fizer jogando, o acréscimo geralmente não dá o suficiente pra passar muito mais que 10 minutos jogando entendeu? Uhum. então tu delimita a partida assim, pela necessidade do tempo então com crianças geralmente os torneios são curtos salvos os brasileiros e, e os pan-americanos que aí sim, esses torneios, mesmo na categoria escolar e infantil, elas eles são tempo maior, uhum. né? Mas os demais torneios, até pra gente poder facilitar, sabe? fazer em um dia, né? Uma tarde, um sábado, como foi o Circuito Rápido eram partidas de 15 minutos então assim, tu tinha 15 minutos cada um pra jogar né? e, e aí, aí a, a, a partida ela
1: termina independente se ganhou, ou não, ela vai,
2: ela vai acabar ou por jogo ou por tempo ah, né? porque tu começa a chegar numa posição tão complexa que o teu relógio vai acabar o tempo Entendi. Entendeu? Porque se tu for muito rápido, não, eu preciso ganhar tempo, faço um movimento. Mas eu fiz um movimento sem pensar, geralmente é um movimento errado. Já era. Eu apertei, o adversário já tá esperando e ele aproveita essa oportunidade para
1: finalizar a partida é... de alguma forma, entendeu? E o xadrez é uma coisa né, Lucas, que tu não pode pensar errado, tu tem que pensar sempre correto na, na, na peça geralmente tu pensa umas duas, três, quatro vezes à frente, como tu falou no começo, né? É, o, o que que é mais difícil, Lucas, para você que é atleta? O mais difícil é pensar na frente ou é, 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 realmente ver a questão das posições ali da, é, dentro do tabuleiro Seria acho... fácil pensar à frente ou difícil?
3: Eu acho que seria mais difícil mesmo saber qual é o lance do oponente mesmo.
1: Ah, imaginar o que, que o oponente vai fazer. Sim. E esse é o, é o segredo do xadrez, é tu tentar descobrir o que o cara vai fazer. Uhum. E tu tá dominando isso aí, né?
3: Bom, não.
1: Mas <risos> vai, vai vai, vai. É. vai. vai. Inclusive o Lucas é, vai agora, né, Eduardo? É, é defender o título no campeonato nacional em. Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, né? Ele como é, conta um pouquinho pra nós como é que tá esse planejamento aí, Eduardo. Esse planejamento é um
2: torneio caro, né? Uhum. É, ele foi ano passado em Juiz de Fora, então era muito mais acessível que a gente podia ir de ônibus, né? Conseguia montar uma, A gente montou uma caravana no, no estado de Santa Catarina. Então facilitou. Agora, esse ano, eles mudaram pra Natal. Lá no Rio Grande do Norte. E aí, só avião, né? E as passagens de avião, o lá preço... Lá em cima. Estão tudo lá em cima. E como é uma cidade turística, a hospedagem tá tudo lá em cima também. Porque pra eles não é temporada ruim agora, né? Agora também é temporada. É né? Tudo, <risos> Final né? Do ano, né? É meio imagina. do ano, tipo, é festa, é, né? E o torneio, ele tava marcado até agora no Carnatal. Ia pegar o mesmo período. E aí, o pessoal do, do Xadrez reclamou muito, porque não tinha local pra hospedagem, tava tudo lotado. né E aí, eles adiaram um mês, né, então vai ser agora no, no início do mês de junho, do dia 1 ao dia 5 né, então no dia 31 de maio a gente vai, né pra, vai um dia antes para poder chegar lá à noite, descansar, dormir lá que é importante, porque também. É importante também porque tem que estar tá com a cabeça é descansada lógico. no primeiro dia já começa o, o, o dele, né, o campeonato dele que é o Blitz, aí no segundo dia no dia 2 começa o, o Rápido né? E começa e termina no mesmo dia esses, essas modalidades. Uhum. E aí na sexta-feira, sábado e domingo, até as 8 da noite, tenho pensado. Né? Que aí tem que ser três dias para ter o mesmo número de rodadas, porque o tempo entre cada rodada é muito maior. Uhum. Né? Uhum. Aí sim, são partidas de três horas, duas horas, tranquilamente. Então a nossa programação tá, aí, tá assim, né? A gente tá em busca de apoio. Né, porque Ótimo. é uma despesa muito grande né querendo ou não, só de passagem de avião foi mais de 3 mil reais é. né, pra gente, pra ir e volta né. por sorte a gente consegue sair daqui nessa, então já, já facilita um pouco do descanso uhum. né, e, e do tempo de viagem, mas a gente tá agora atrás conversamos, o Ricardo, né? Nos propôs, né? Participar, então já posso,
1: pode P falar. Com isso, certeza.
2: Né? Então, o Ricardo abraçou a ideia, gostou da ideia, vai dentro do papo de Copa, o meio-dia, uh -huh. vai ter um bloco semanal pra gente falar do muito xadrez. Muito legal, cara, muito né? trazer legal. Trazer atualizações das competições, trazer atualizações até do campeonato brasileiro. Então, assim, todo mundo que puder apoiar, né, para apoiar essa viagem do Lucas apoiar os treinamentos apoiar toda a rotina que se tem né que apesar de ser criança tem rotina né tem. Se, tá todo mundo competindo né todo mundo quer ganhar né então quem puder apoiar pode entrar em contato com a gente entrar em contato com a rádio para falar comigo entrar em contato direto no meu celular né ou no WhatsApp no, no
1: Instagram da gente também que fala, a gente fala o Instagram aí para quem tá ouvindo aí saber onde procurar Eduardo. Instagram Barbada Lucas Chess Brasil Lucas
3: Chess Brasil. Chess
2: é, é xadrez inglês. Ah, C-H-E-S-S, é, é. né? Então, tudo junto. Lucas Chess Brasil, vai cair no Instagram dele, administrado pelos pais. Lógico. <risos> Não por ele, <risos> né? Então, assim, cai no Instagram dele e consegue o um contato muito fácil comigo, né? Ou então, né? Se puder, quem tiver, é nove, nove, né? Entra em contato comigo também no meu celular, né, que qualquer ajuda nesse momento é bem vinda a gente montou um eu montei um projeto de patrocínio para ele então assim, a Legal. gente vai ter camiseta, vai ter publicidade, tanto na rádio né, Show. Ó, tem um espaço, quem patrocinar o Lucas, patrocinar os treinamentos, etc e a competição, vai ter espaço no Papo de Copa Nossa. também, para ser citado enfim,
1: todo um processo aí. um projeto Inclusive, que a gente tem para apresentar a, a coluna Pratas da Serra também tá, Eduardo, assim ó Pode mandar áudio toda terça-feira, falando, explicando. Cara, o espaço está aberto, o espaço é justamente para isso. Então, conta também com o espaço aqui da, da, da coluna, Aproveitar tá? É, não, com certeza, assim, é, O objetivo da coluna é esse. É de a gente estar tá facilitando, lógico, chamando a atenção dos líderes, gestores, empresários, da importância do esporte, mas também tá dando oportunidade aos nossos atletas que são muitos na cidade e muitas vezes acabam ficando à mercê. Então, conta com a gente, é, manda áudio toda semana, a gente põe o áudio, o que quiser usar, eh, vamos fazer uma outra entrevista trazendo como show. é que tá essa questão. Então, a, a preparação. A, a preparação. Posso dar um outro
2: Instagram? Por favor, Luan. Temos um minutinho ainda um temos, minutinho, né? 30 segundos, 30, 30 segundos, segundos vai lá. A gente tem um projeto social na cidade que se chama Clube de Pais Enxadristas. Xadristas. Né? Também no Instagram. Quem escrever isso? Clube Pais e Xadristas vai cair no, no símbolozinho da gente que é para crianças de escola pública. Né? Então assim, o Ótimo. xadrez ele é muito barato para se treinar. Ele é muito caro para competir. né? Porque competição tu tem que viajar, etc. Mas para treinar ele é muito barato. E a gente consegue fazer com uma professora que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Xadrez. Ela oh, dá aula de graça para essas crianças. Cara, então assim, legal. qualquer criança de escola pública, municipal, estadual, né, do If também, que estiver escutando, pai, etc, que tiver interesse, ó, eu não tenho condição de pagar um professor, etc, entre em contato pelo Instagram conosco, que a gente consegue disponibilizar uma vaga, as aulas são online, se tu não precisa viajar a São Paulo que pra legal. ter aula com ela, né, e e a gente consegue fazer um desenvolvimento bacana com essas crianças, então também agradeço essa oportunidade para citar esse projeto. Imagina, nossa.
1: teu espaço tá aqui, tá? Lucas, meu querido, manda beijo para quem tu quer mandar, muito obrigado pela presença, parabéns e até a próxima aí que tu vai vir aí falar mais.
3: Até a próxima.
1: <risos> quer mandar beijo para alguém, pros colegas, pros amigos, pra mãe? Manda um beijo aí. Vergonhou, vergonhão <risos> vergonhão na próxima, na próxima entrevista, tu manda, tá? Ok. Beleza, então. Gente, obrigado, Eduardo. Parabéns, tá? Tinha mais assunto, mas já fica o convite pra mais vezes. Luan, desculpa estourar aí. Nosso amigo também da... já tá chegando aqui, Isso né? Aí. Daqui a pouquinho. É, e voltamos, então, na próxima terça-feira, falando mais sobre o nosso esporte local e deixando novamente o espaço aberto aqui pra todos que quiserem divulgar. Inclusive, Lucas vai voltar mais vezes pra mandar os beijos e abraços.
0: Okay. Até terça-feira que vem, gente. Na próxima terça tem mais Pratas da Serra com Taironi Machado aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Jornal da Manhã